0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und in diesem Podcast sind immer wieder Menschen mit außergewöhnlichen Lebensläufen zu Gast. Das ist ja eigentlich das Ziel dieses Podcasts. Entscheider treffen Heider begann mit dem ersten Gast, dem Gast die ersten Stunde, das war Ralf Dümmel der mit Ach und Krach seinen Hauptschulabschluss bestanden hat und dann bei Möbelkraft eine Ausbildung machte und heute Vorstand eines Unternehmens ist, das, wie Ralf Dümme neulich mir sagte, in zwei Jahren einen Umsatz von mehr als eine Milliarde Euro machen will. Tarek Müller war auch in diesem Podcast. Der hat seine Schule sogar abgebrochen und dann unter anderem About You gegründet. Der hat mit About You macht ja schon über eine Milliarde Euro und so geht es immer weiter und so könnte ich diese Reihe beliebig fortsetzen. Und der Mann, der heute zu Gast ist, der hat auch so eine Karriere gemacht, ein Leben hinter sich, das mit etwas begann, was überhaupt nicht darauf abzielte, dass er das machen würde, was er dann gemacht hat. Er hat nämlich, wenn das hoffentlich stimmt, Maurer gelernt und das Einzige, stimmt das überhaupt? Einmal nicken oder noch nicht sagen, stimmt. Und das Einzige, was sein späteres Leben mit diesem Beruf zusammen hat, gemeinsam hat, ist das M am Anfang, denn heute ist Mike Glocko auch mit M zu Gast und wir wissen, ich würde sagen, der bekannteste Musical Manager Deutschland. Ich kenne ihn schon als ich noch kleiner Redakteur beim Hamburger Abend war, da gab war Mike Glocko schon eine große Nummer in Sachen Musicals und Mike, du musst natürlich mal erklären, wie kommt man vom Maurer zum Musical?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also eigentlich war das Zufall. Ich habe den Beruf des Maurers gelernt, weil ich gerne Innenarchitekt werden möchte ah. oder wollte. Und da war es, glaube ich, eine ganz gute Voraussetzung, vorher einen handwerklichen Beruf zu erlernen, der das Denken und Gestalten als Innenarchitekt erleichtert. Ich habe dann eine Frau kennengelernt, eine Schauspielerin, was ich damals nicht wusste, die mich dann mitgenommen hat zu einer Probe ins Landestheater Parchim in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich bin in diese Probe reingegangen, bin rausgegangen aus dem Theater, habe gekündigt und am nächsten Tag am Theater angefangen. Wie?
0: Von einem das, Tag auf den anderen?
1: Von einem Tag auf den anderen. Das war das Faszinierendste, was ich jemals erlebt habe, in einem Probenraum sitzen zu dürfen, der sozusagen äh, dunkel war und die Menschen dort interagieren sehen habe. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt, also mit welcher Schaffenskraft dort gearbeitet wurde und mit welcher Präzision und mit welcher Offenheit und mit dieser Gefühlswelt, der Emotionswelt. Das hat mich wahnsinnig angesteckt und äh, da habe ich mir überlegt, was willst du jetzt eigentlich werden? Innenarchitekt oder möchtest du dann doch zum Theater? Und die Antwort war sehr klar: Theater.
0: Aber nochmal, du bist in eine Probe, in eine Theaterprobe gegangen. An einem Sonntag, Dienstag, Mittwoch? Mann. In der Innerhalb der Woche. Ich hatte ganz äh, ganz normal Urlaub genommen, äh, um die
1: Zeit eben mit mhm. der Frau verbringen zu können. Und die musste dann zur Probe. Und bei dieser Probe durfte ich im Zuschauerraum zuschauen.
0: Und dann bist du am nächsten Tag noch in der Ausbildung? Nein, nein, nein ich, ich, war, ich, war schon, ich war schon
1: ausgelernter äh, Maurer, Okay, habe schon seit zwei Jahren auf dem Bau gearbeitet äh, und bin dann in die Firma und habe gekündigt und war am nächsten Tag am Theater.
0: Und was hat dein, was hat dein Chef dann gesagt? Also ich mein, ich stelle mir gerade vor, da kommt eine rein und sagt, Chef, ich wollte nur sagen, ich kündige, hast du ein anderes Angebot? Nee, ich gehe jetzt ins Theater.
1: Na, Das war ja in der DDR etwas anders. Also Theater hatte nicht äh, diesen Stellenwert wie hier in der Bundesrepublik, mhm. sondern Theater war so ein Sammelsurium aus äh, Querköpfen, die äh, nicht ins System passten, die ihre Meinung zu oft und zu laut gesagt haben die möglicherweise nicht heterosexuell waren, sondern anders sexuell orientiert, die freigeistig waren. Und es war so ein Sammelbecken einfach. Das hatte dann diesen Beinamen Faxentempel. Man geht in den Faxentempel. Okay. Das hat auch mein Vater zu mir dann gesagt, als ich ihm erzählte, dass ich ins Theater gehe, warum ich denn in den Faxentempel gehe. Früher habe ich das nicht verstanden. Heute aus der Perspektive kann ich das wohl nachvollziehen. Wenn man in einer Kleinstadt wie Parchim, die nicht sehr viele Einwohner hat, in einem Theater ist, dann ist das schon sehr außergewöhnlich. Und äh, mir hat das aber nichts ausgemacht. Ich habe mich immer interessiert für Dinge, die außergewöhnlich sind und waren. Und so war es auch da. Und das war die größte Lebensweiche meines Lebens.
0: Und du hattest ja keinen Job bei diesem Theater. Das heißt, du bist erst zu dem ehemaligen Arbeitgeber dann gegangen, hast gekündigt und bist dann zu dem und gesagt, kann ich hier anfangen. Oder gab es da schon einen Job in Aussicht? Ich habe
1: an dem Tag, wo die Probe war, auch dass die Gelegenheit gehabt, mit dem technischen Direktor äh, dort zu sprechen. Herr von Scholz hieß der damals. Mhm. Und äh, habe ihn gefragt, was man denn so können müsste, wenn man dort anfängt zu arbeiten. Und sagte er, ja Junge, wenn du handwerklich begabt äh, begab bist, kannst du hier alles werden. Und da habe ich ihn beim Wort genommen und er hat mir tatsächlich einen Job gegeben.
0: Als Bühnen?
1: Also als erstes war ich Kabelträger <lacht> okay. und dann Kulissenschieber und dann wurde ich geadelt als Bühnentechniker und durfte dann die ganz normale Karriere als Bühnentechniker durchlaufen. Ein
0: Kulissenschieber, da denke ich immer, das ist Quatsch, das erzählt nur einer. Ich dachte erst mal so ein Wort für einen, der gibt es wirklich Menschen, die Kulissen hin und her schieben?
1: Das gibt es wirklich, heute weniger als damals, genau. weil vieles ist heute automatisiert oder wird anders gemacht. Aber damals war es richtig händisch, Kulissen hin und her
0: schieben. Du wurdest dann Bühnenmeister, ist das sozusagen am Ende? Ja, also der es ist ein Handwerksberuf. Absolut, das ja. ist ein
1: Handwerksberuf. Da gibt es auch eine richtige Ausbildung in der oder gab es eine richtige Ausbildung in der DDR? Da muss man einen Lehrgang äh, besuchen und kriegt dann verschiedene Fachgebiete beigebracht: Theaterhistorie, äh, technische äh, Voraussetzungen, physikalische Voraussetzungen, Vorschriften und so weiter. Das habe ich dann gemacht, habe meinen Bühnenmeister gemacht äh, und habe auch als Bühnenmeister in im Landestheater Parchim ge gearbeitet. Das Besondere am Landestheater Parchim. Das wissen wahrscheinlich die Hörer nicht und die Hörerinnen. Das war ein Abstechertheater. Ein Abstechertheater ist ein Theater, das sozusagen aus einer zentralen Position heraus ganz viele Spielorte bespielt, nämlich den ganzen Norden von Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen habe ich auch eine große Heimatverbundenheit, weil ich jeden Ort in Mecklenburg-Vorpommern kenne, weil ich in jedem Ort schon mal mit irgendeiner
0: Theaterproduktion war. Wenn man aber dann sich von so einem Theater gefangen nehmen lässt, würde ich jetzt denken, man sieht das und sagt, ach, ich will natürlich auf die Bühne. Das wolltest du nicht?
1: Doch, auch das hatte ich natürlich als Ambition. Mhm. Es gab damals ein sehr ambitioniertes äh, junges Regieteam an dem Landestheater Parchim. Uwe Tag Berlin war dort, äh und andere Koryphäen, die heute auch in Film und Fernsehen bekannt sind. Und natürlich hat man auch da mal vorgesprochen für die eine oder andere Rolle. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, das ist nicht meins. Ich bin da besser auch hinter der Bühne als auf der Bühne.
0: Warum nicht? Eine tolle Stimme hast du schon mal.
1: Danke, das sehr, sehr nett gesagt. <lacht> aber die Stimme allein ist ja nicht das, was einen Schauspieler auszeichnet. Sondern das ist die Intuition, sich in eine Rolle zu begeben und jemand anders zu sein. Und zwar ganz anders zu sein. Und das liegt mir nicht so, das Verstellen. Ich bin eher ein direkter und sehr offener Typ, der auch nicht verbergen kann, was er denkt und was er fühlt.
0: Okay, und dann war dir aber egal, Hauptsache Theater, das war dir klar. Ja. Du möchtest irgendwie, es wäre eigentlich, wenn du jetzt dein Leben lang äh, Kulissenschieber geblieben wärst, wäre es auch okay gewesen, Hauptsache du wärst ein Teil des Theaters gewesen? Ja, also
1: Theater interessiert mich in, in seiner Grundsätzlichkeit, in seiner Bedeutung für die Gesellschaft, für den Menschen, für das Zusammensein, für die... Problembewältigung, im Osten war das ja noch viel ausgeprägter als jetzt äh, heutzutage, also das äh, Bespielen von äh, politischen Themen, aber auch die Freigeistigkeit hat mich wahnsinnig fasziniert. Man konnte dort sagen, was man denkt, was man fühlt, man hatte immer das Gefühl, dass um einen herum Menschen sind, die ähnlich denken und äh, diese Freigeistigkeit eben auch einfordern und das hat mir sehr imponiert. Und ich war dann zwischenzeitlich ja am Staatstheater in Cottbus auch, habe dort gearbeitet als Bühnenmeister. Theater hat mich in jeglicher Form interessiert, egal ob es jetzt Schauspiel, Drama, Musiktheater, Ballett
0: war, Tanzen, jede Art der Ausdrucksform auf der Bühne hat mich interessiert. Du musst aber sagen, was ein Bühnenmeister genau macht.
1: Der Bühnenmeister ist sozusagen der gesetzliche Vertreter, der dafür Sorge trägt, dass die technischen Voraussetzungen den Vorschriften entsprechen. Und dass die Abläufe auf der Bühne technisch äh, einwandfrei laufen, ohne dass jemand verletzt wird oder es zu Störungen kommt während der
0: Aufnahme. Nee, ganz schön hohe Verantwortung, weil da ja, ja Sachen aufgebaut werden, die auch mal einstürzen können, weil wir kennen das Vorhänge, Schauspielhaus hat es mal gegeben, Vorhänge, eiserne Vorhänge runterknallen können. Also letztendlich so eine Art Du hast auch so eine Art TÜV-Verantwortung damals gehabt? Genau. Man ja. hat mit den
1: Genehmigungsbehörden sehr eng zusammenzuarbeiten. In erster Stelle natürlich die Feuerwehr, weil die Brandgefahr ist eines der größten Probleme, die Theater seit Jahrhunderten hatten und haben. Aber auch die statischen Sachen. Also jede TÜV-Abnahme, jeder Produktion, jeder Maschine war oder ist in den Händen eines
0: Bühnenmeisters. Okay, bis heute. Und dann bist du als Bühnenmeister, das war dann sozusagen der Wechsel auf die, in den Bereich Musical relativ schnell. Zur Stage gegangen, zum Starlight Express, Entschuldigung, da war ein Stage, Stage gab es noch nicht, es war noch Stella, richtig, und Starlight Express. Ja, ähm, ich mit hatte gleich. ja einen
1: Ausreiseantrag laufen seit 1987.
0: Stimmt, das, das vergisst man immer gleich so, genau.
1: Okay. Und bin dann äh, am Tag der Maueröffnung mit einem Freund nach äh, Berlin gefahren, weil wir schon gehört haben, da sind irgendwelche äh, Zusammenrottungen von irgendwelchen Leuten an den Grenzen mhm. und ähnlich sagen da wollen wir auf jeden Fall hin, da passiert bestimmt was, da sind wir dahin. Sind gerade angekommen und ähm, haben dann noch eine große Party gemacht, es passierte natürlich nichts, wir waren sehr betrunken zu der Zeit hm. und am nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht und habe gesagt, komm wir fahren nach Prag, weil da war die Botschaft eben auf und man konnte in die Botschaft rein und da sagte der äh, Kollege zu mir, nee lass mal noch hier bleiben, also hier braut sich irgendwas zu sagen, irgendwas passiert hier gerade.
0: Reden wir vom 9. November? Wir ja, reden immer vom noch vom 9. November. November
1: und Dann äh, sind wir noch da geblieben, sind dann irgendwann auch an die Mauer gegangen, gegangen. Ich hatte meine Papiere alle dabei, weil ich ja eigentlich nach Prag in die Botschaft mhm. wollte. Und so kam es dann, dass plötzlich der Schlagbaum aufging. Und äh, dann bin ich äh, auf die Brücke, auf die Bornholmer Brücke gegangen mit meinem Freund zusammen. Mhm. Und in der Mitte hat er sich umgedreht, ist wieder zurückgegangen, weil er Angst hatte, dass man ihn nicht wieder reinlässt. Und ich habe gesagt, die Angst äh, kann gar nicht groß genug sein, ich will gar nicht wieder zurück. Das heißt, du
0: warst einer der Ersten?
1: Ich war einer der Ersten, ja. Ich war auch einer der wenigen, dessen Ausweis noch gestempelt wurde. Weil die Ersten wurden noch alle gestempelt, mhm. damit man sie nicht wieder reinlassen muss, wenn sie wieder rein wollen. Ähm, das habe ich aber erst im Nachhinein erfahren natürlich. Und ich habe tatsächlich einen Stempel in meinem alten ostdeutschen
0: Personalausweis vom 9. November. Kriegt man, oh, da kriegst man Gänsehaut. Und ich frage mich gerade, was war das dann für ein Moment, als du über die Brücke gegangen bist und stehst dann da? Gibt es da, gibt's da eine Erinnerung daran?
1: Oh, da gibt es ganz viele Erinnerungen dran. Also was macht man als äh, DDR-Bürger? Als erstes spricht man einen Polizisten an. Ja? Das äh, hatte man in der DDR ja so gelernt. Das habe auch ich gemacht. Ich habe dann einen Polizisten dort angesprochen, der sagte, ja, äh, wenn Sie hier bleiben wollen, dann müssen Sie sich bitte dort und dort in den Messerhallen in Berlin äh, anmelden. Das habe ich dann auch gemacht, aber natürlich gehen ihnen ganz viele Gedanken durch den Kopf, was mache ich hier eigentlich, wie fange ich das an jetzt, das ist ein Neubeginn, du hast gar nichts. Ich hatte nur das, was ich an, anzuziehen hatte, ähm, wollte auch keinen Kontakt aufnehmen zu Verwandten, die ich in der Bundesrepublik hatte, nicht in West-Berlin, aber in der mhm. Bundesrepublik hatte, um denen sozusagen nicht auf die Tasche zu liegen dort ähm, und habe mich dann ganz normal eingereiht in die Schlange der vielen Wartenden und äh, habe mich dann mit den Alliierten getroffen, die mich dann befragt haben, ob ich bei Polizei, Staatssicherheit oder anderen äh, Organisationen tätig war. Und als das alles verneint wurde, wurde ich nach drei Tagen dann ausgeflogen in die Bundesrepublik. Das war dann eigentlich der Beginn und Startschuss. Okay, jetzt muss ich mich kümmern. Das mhm. ist jetzt meine Verantwortung hier loszulegen und habe dann Bewerbung geschickt an viele, viele Theater in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und habe viele Absagen bekommen, viele nette Absagen bekommen und eine einzige Einladung zu einem Vorstellungsgespräch nach Hamburg. Ja. Zur Stella AG, mhm. die damals ähm, Phantom der Oper äh, in Planung hatte, Starlight aber schon geöffnet hatte mhm. und wurde eingeladen. Und der technische Direktor damals, Martin Czermack, hat dann ein stundenlangen ein Vorstellungsgespräch mit mir gemacht und mich gefragt, wo ich herkomme und habe ich mir das alles erzählt. Und dann sagte er, ja, also wenn du das möchtest, dann kannst du da am 1. Januar bei Starlight Express anfangen. Ich kannte aber Starlight Express gar nicht. Mhm. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ich bin dann äh, zurück in mein äh, äh, ja, Flüchtlingslager, hieß das damals zwar nicht, das hieß ein auf Auffanglager, und äh, habe ich dann erstmal informiert bei denen, die es da auch gab, ob jemand diese Show kennt. Und dann wurde mir erzählt, ja, das ist auf Rollschuhen und wahnsinnig technisch äh, mit Lasertechnologie und so. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, was habe ich denn hier gemacht? Wieso? habe ich mich dann bei sowas beworben. Ich will doch nur Theater machen. Bin dann aber nach Bochum gefahren, habe mir das angeschaut und war platt und habe es mir eigentlich nicht zugetraut, dass ich das kann. Also das war so Als Bühnenmeister? Als Bühnenmeister, okay. ja. Weil das war so überwältigend. Und dann haben wir nach der Show zusammengesessen, der technisch Verantwortliche dort und die Company-Managerin und dann war für mich der Entschluss eigentlich klar zu sagen, also sorry, das kann ich nicht, ne? das, da habe ich keine Ahnung von. Und dann hörte ich mich aber sagen auf die Frage und können Sie sich <lacht> das vorstellen und ich sagte dann, ja klar und habe gedacht, ey Mike also okay und dann musste ich da durch ja ich musste dann Englisch lernen mich mit den neuen Techniken auseinandersetzen Hydrauliktechnik war ein großes Thema dort Lüftungstechnik ein großes Thema Computer ich hatte vorher noch nie einen Computer in meinem Leben bedient äh, und all solche Sachen und ja dann habe ich das erstmal gemacht
0: das heißt es war gar nicht so dass du, grad, du wolltest nicht unbedingt was machen, was mit Musik zu tun hat. Du wusstest es gar nicht.
1: Ich wusste es zu der Zeit nicht. Dass du dachtest, es ist, ist ein ganz normales Theaterstück. Richtig, ich ja. dachte, es ist ein ganz normales Theater. Ich hatte mich beim Starlight Express Theater in Bochum beworben. Für Gut. mich war das einfach ein ja. ganz normales Theater. Und äh, war dann etwas überrascht, dass die nur eine Show spielten und immer <lacht> die gleiche. Und habe gedacht, naja, vielleicht, vielleicht ist das was, vielleicht nicht. Musste einfach ausprobieren. Habe das dann gemacht und habe sehr schnell festgestellt, dass das sehr viel komplexer ist, als man von außen wahrnimmt und dass es wahnsinnig interessante Bereiche dort gibt. Und habe mich dann innerhalb der Stella hochgearbeitet, von einer Produktion zur anderen, von einer Position
0: zur anderen. Das habe ich auch gesehen in deinem Lebenslauf. Wie macht man das dann, dass man plötzlich, ist man Starlight Express und dann ist man beim Phantom der Oper und dann ist man bei Getz, Du warst halt bei allem, was damals groß war, kam plötzlich mein Glocco um die Ecke, der eben noch sagte, Leute, eigentlich kann ich das gar nicht. Ja,
1: das ist, äh, das ist etwas, was mich, glaube ich, äh, Auszeichnet. Also ich liebe es, Verantwortung zu übernehmen und das große Ganze zu sehen und nicht nur einen Teilbereich. Und wenn ich etwas verstehe, versuche ich diesen Bereich wieder weiter nach vorne zu drücken, um noch mehr zu verstehen und noch mehr äh, zu machen. Und das ist auch erkannt worden, so hat man mir immer größere Aufgaben gegeben, irgendwann Projektverantwortlichkeiten bis hin zum Produzent, äh, was ich jetzt eben auch mache und Geschäftsführung, obwohl das nochmal ein ganz anderer Bereich ist, wenn man aus der Technik kommt, äh, über Geschäftsführung zu sprechen. Aber es war immer meine Ambition. Ich wollte immer viel wissen, habe mich immer selber weitergebildet und mich interessiert für die Dinge, die auch neben mir passierten, die nichts mit meiner Verantwortung zu tun hatten. Und das haben die äh, Vorgesetzten, die ich hatte, in der Regel gut erkannt und eingesetzt und äh, hat dazu geführt, dass beide von Vorteil damit leben konnten.
0: Beim Musical, wie viel Prozent ist da eigentlich Technik? Also die Kunst ist wichtig, aber Technik ist wahrscheinlich 40 Prozent? Die Technik ist komplex und ich glaube nicht, dass man das da ein Stück aufteilen kann zwischen was ist
1: der künstlerische Teil und was ist der technische Teil. Die Verantwortung, die man hat als, als Bühnenmeister oder Produktionsleiter in so einer Produktion geht ja in die Millionen. Ja? Mhm. Also wenn Sie so eine Harry Potter Produktion sehen, die kostet insgesamt 20 Millionen Euro, sie auf die Bühne zu bringen. Davon ist mehr als die Hälfte
0: in der Technik ja. versenkt. Übrigens ja? müssen wir ganz nochmal kurz sagen, weil die es wissen. Kein Musical. Muss man kein immer Musical sagen. Ist ein Komm das ist kein Musical. Genau. Das Schließt sich der Kreis. Ja, endlich. Genau. Endlich <lacht> was ohne Musik. <lacht> ohne Musik ist auch falsch, aber also es, es ist kein Musical. Genau. Ja,
1: ich habe ja in meiner ganzen Karriere auch Dinge gemacht, die kein ja. Musical waren. Ob das Eisshows sind, Blumengroup, äh, Performance Künstler, Performancekünstler, äh, Tanzshows, äh, alles Mögliche. Naja, und Technik ist eben im Budgetgrößen gesprochen ein großer Bereich, wenn man eine Produktion aufmacht. Mhm. Im Running, also nach der Premiere, wenn es darum geht, die Show weiterzufahren, ist es eher ein kleinerer Bereich, weil die Personalkosten natürlich überwiegen äh, und die technischen Kosten eher geringer sind. In so einer Produktion wie Starlight Express aber ist es so, wir haben vor zwei Jahren eine neue, also eine neue Show kreiert, die die gleiche Show ist, aber mhm. mit neuer Technologie eben. Weil es schon über 25 Jahre alt war, das Stück, haben wir uns entschlossen, die neuesten Technologien einzubauen, wie Drohnentechnik, neue Lasertechnik und so weiter und so fort. Und das ist dann ein erhebliches Investment, was rein technisch getätigt wird und was der Show natürlich auch wieder einen neuen, äh, einen neuen frischen Look gibt und ein neues frisches Gefühl gibt und natürlich auch
0: alte Zuschauer, die schon mal bei uns waren, animieren soll, vielleicht noch mal wiederzukommen. Im Laufe dieser Jahre ist dann aus Stella Stage geworden. Gehörte richtig? So ja, die Stella ist ja in die, in die Insolvenz gegangen. Genau.
1: Zeitgleich hatte sich oder ein Jahr vorher hatte sich die Stage Entertainment gegründet. Damals noch als Stage Holding bekannt. Ich hatte dann das Glück, Job von den Ende kennenzulernen, der mich dann gebeten hat, seine Firma aufzubauen, die Stage-Entertainment.
0: Aber auch da, das, das klingt dann so, ich habe dann das Glück gehabt, Job von den Ende und der hat mich dann gebeten, wie ist der auf dich gekommen? Da waren ja viele Leute, wo man hätte sagen können und es hieß ja immer da, der hat irgendwie damals einen Narren an dir gefressen. Das war so, so, du warst für ihn so eine Art c du kannst jetzt alles natürlich sagen, das ist alles Quatsch, so war das nicht, aber da war offensichtlich äh, bei Mann und Frau würde man sagen, lieber auf den ersten Blick.
1: Naja, die, die Geschichte ist schon eine besondere. Ich war ja dann bei der Stella bis es in die Pleite ging. Mhm. Ich war damals verantwortlicher äh, Produktionsleiter für den Glöckner von Notre Dame, die erste Co-Produktion zwischen Disney und Stella, mhm. die in, in Berlin am Potsdamer Platz stattgefunden hat. Und im Zuge der Insolvenz hat man sich von der Geschäftsführung dort getrennt und äh, dann hat der Insolvenzverwalter mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden äh, neue Geschäftsführer festgelegt. Und da ich Produktionsleiter war in Berlin, hat man mich gefragt, willst du nicht Geschäftsführung gleich mitmachen, weil die Disneys, die vertrauen dir, du bist da gut integriert in Berlin. habe ich gesagt: gut, dann mache ich das. Und dann kam eben die Insolvenz und zwei potenzielle Käufer haben ein Management Assessment gemacht, mhm. nämlich die DEA, die damals die Stella dann gekauft hat und Job von den Ende. Und in diesen Assessment Gesprächen war er selber anwesend und hat eben auch mit mir ein Gespräch geführt. Und das war der Beweggrund, hat er mir später erzählt, warum er mich anschließend gebeten hat, nachdem er den Zuschlag für die Stella nicht bekommen hat, ob ich nicht seine Firma aufbaue, weil er das Gefühl hatte, dass ich der Einzige bin, der Theater denkt und liebt.
0: Verrückt? Nach ja. einem Gespräch? Ja. Was hast du da gesagt?
1: Ja, ich kann mich nicht mehr genau <lacht> erinnern, aber ich habe ihn, glaube ich, mitgeteilt, weil das war die Frage von beiden Interessenten, ob ich denn dabei bleiben würde, ja. wenn, wenn sie das Unternehmen übernehmen. Ich habe zu beiden gesagt, nein, ich würde nicht dabei bleiben weil ich das Konstrukt für krank halte und falsch aufgesetzt halte. Und es Warum sich warst
0: du in diesem Assessment Center? Naja, Wenn du wusstest, du machst eh nicht weiter.
1: Weil die alle Manager kennenlernen wollten, okay. die im Moment dort saßen. Und ich war eben einer des neuen Theaters, was gerade aufgemacht hat und der neuen Produktion, die gerade als Co-Produktion über die Bühne gegangen ist. Und natürlich haben die äh, Interessierten auch mit den Lizenzgebern gesprochen von der von deren Seite auch ein Feedback bekommen. Und da gab es nicht so viele Namen, über die man reden konnte, die eben einen geschäftlichen Sinn hatten und einen künstlerischen Sinn hatten und mit Lizenzgebern gut umgehen konnten. Und da war ich eben einer, das war wieder mal Glück, am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein.
0: Hast du damals nicht auch schon überlegt, Mensch, du machst so viel und du, du, du durchblickst so viel, also ich durchblick so viel, warum mache ich mich nicht selbstständig damit?
1: Doch, habe ich tatsächlich. Ja. Und das habe ich ja dann auch gemacht. Später? Später. Also, ich habe dann erstmal für Job diese Firma aufgebaut. Ich habe dann Buddy Holly hier in, in Hamburg gekauft, dann umgebaut zum König der Löwen, Essen dazu gekauft. Das darf
0: man nicht so, das König der Löwen, das darf man nicht so, weil das auch für mich so ein besonderer Moment war, weil ich eine der wenigen Premieren, an die ich mich erinnern kann, weil das so etwas so Besonderes war. Also, das muss, war das für dich auch sozusagen einer der großen Tage, die Premiere König der Löwen? Ich erinnere mich noch mit Johannes Hesters. Der damals, glaube ich, schon, der muss schon an die 100 gewesen sein, war auf so Kissen gebettet. Und in, in diesem Saal hatte ich das Gefühl, außer mir waren alle wichtig und prominent. Das, das war so, das war so, dass man, wenn man sich heute Musical-Premieren anguckt, denkt man so, uh, da ist irgend so ein, kenne ich die nicht irgendwie vom Big Brother? Aber damals war das, da war alles, das war Glamour, ja. das war auch dieses Rüberfahren über die Elbe in dieses neue Theater, dann diese unglaubliche Aufführung, von der man ahnte, das ist jetzt vielleicht nicht nur für ein halbes Jahr. Also wie war das für dich? Also ich, ich habe damals, ich habe noch so Erinnerungen, als wäre es gestern gewesen. Ähm, für dich muss es ja noch viel, viel heftiger sein.
1: Ja, das ist eines der größten äh, Projekte gewesen, die ich jemals gemacht habe. Der Theaterumbau, aber auch die Produktion auf die Bühne zu bringen. Wir haben damals ein tolles Team äh, zusammen in der Vermarktung, aber auch in der Produktion. Wir hatten eine absolute Aufbruchstimmung. Wir hatten ja das Astra-Hochhaus, äh, die Etage 9, mhm. zuerst gemietet. Am Ende hatten wir Etage 9 bis 14, weil wir so schnell gewachsen sind äh, mit den mit den Plänen, die wir dort für Job umgesetzt haben. Es war eine tolle Zeit. Heute aus der Historie heraus betrachtet, sagt man natürlich, ja, der schöne Weg über die Elbe, das gab es vorher bei de Holly auch. Da hat es keiner gedacht. Da haben alle gedacht, wahnsinnig kompliziert da hinzukommen. Aber die, die Idee eben, die... Fähren zu Werbeträgern mhm, zu machen, genau. die dann die Gäste von A nach B bringen. Das war eben das Besondere und hat sich eben ausgezahlt bis heute. Wir haben ein 20-jähriges Jubiläum gerade feiern dürfen hier in Hamburg für König der Löwen. Das ist eine Produktion, die mich immer noch sehr stolz macht.
0: Warst du auch dann eingeladen, selbstverständlich? Ich war zum 20-Jährigen nicht eingeladen, okay. obwohl ich
1: glaube, dass es das eher ein Versehen war. Okay. Ich bin sonst zu jeder Premiere eingeladen. Wir haben also sind on speaking terms, wie man das so schön sagt. Die Eigentümer haben ja auch gewechselt, also da gibt es auch keine emotionalen Hindernisse mehr, um genau. das zu
0: tun. Und das war ja so, da warst du damals auch in Hamburg, ich erinnere das, weil ich viel über Musicals berichtet habe, das war klar, das ist sozusagen Mr. Musical, der Mann, der auch Hamburg die entscheidende Impulse gibt und so. Und plötzlich warst du, weg ist ja das falsche Wort, aber plötzlich endete das. Warum? Ja.
1: Also die Anfangszeit war natürlich wahnsinnig spannend. Wir ja. haben dann Mama Mia gemacht, genau. Titanic gemacht, ich bin ausgezeichnet worden. Eine meiner wenigen Auszeichnungen in meinem <lacht> Leben als Hamburger des Jahres, äh, für diese Aktivitäten, die ja nur stellvertretend an mich dann übergeben werden, weil das ist ja Es war
0: Welt. auch die große, es war die absolut war große die, Zeit der Musicals, oder? Ab, absolut, so. Und, Also äh, da war jedes, da war es nicht so wie heute, dass man, also da war jedes Musical eigentlich ein Treffer auch, ne? Ich erinnere noch, Mama Mia, meine Güte, was für ein Erfolg. Das
1: war die beste äh, Premierenparty, die wir uns <lacht> hatten. Das ganze, äh, die ganze Reeperbahn überdacht mit zweistöckigem Zelt, das war schon ein großes ja. Kino. Ja, und dann geht, wie oftmals im Leben, eine Zeit lang alles gut und dann plötzlich kommen doch Disharmonien auf, so war es auch bei mir. Ich war dann siebeneinhalb Jahre bei der Stage Entertainment und wir haben uns nach acht Jahren getrennt. Das war ein relativ schneller Bruch, weil die Ausrichtung der Firma eben bis dahin immer in meinen Händen lag und ab dann nicht mehr in meinen Händen liegen mhm. sollte, sondern Job wollte sich mehr einbringen, was ein gutes Recht ist, es ist eine Firma gewesen. Dadurch haben wir unterschiedliche Auffassungen gehabt. Ich bin jemand, der sehr direkt ist und das haben wir dann direkt geklärt. Und ich habe dann aufgehört, habe
0: dann bei jemand anderen begonnen. Aufgehört noch? ein Tag später? Aufgehört müssen wir. Nee, jetzt ist die Geschichte zu sein und dann kommen wir nochmal zu Udo Jürgens. Aber, genau. Also ein also Tag später?
1: Ein Tag später habe ich dann, also am 31. März 2008 habe ich aufgehört. Am 1. April 2008 habe ich dann angefangen bei einem äh, Unternehmer, der drei Theater betrieben hat in Nordrhein-Westfalen. Das fand ich war weit genug weg und äh, der hatte mir in Aussicht, Thomas Kraut Thomas Kraut der hatte mir in Aussicht gestellt seine Firma zum Ende des Jahres zu kaufen. Okay. Das habe ich dann auch gemacht im Dezember 2008 habe ich dann die Firma das, gekauft. Das Geld hattest du? Nein ich Nein. hatte das Geld nicht aber okay. es gab zu der Zeit tatsächlich noch Banken die Dinge finanziert haben auf Gut und Glaube und Treu und Glaube und so habe auch ich eine Bank gefunden die das getan hat. Obwohl ich im Nachhinein mich immer frage, warum? Weil das war das Jahr der Finanzkrise. Ja? Ich meine, das war 2008. Das war der, also eigentlich ein Desasterjahr für Banken. Und trotzdem haben wir es geschafft, dass sie das finanziert haben. Und dann habe ich das Unternehmen mehr BB Entertainment aufgebaut.
0: Das ist ganz interessant. Es gibt, ich weiß nicht mehr, irgendwer hat mir mal erzählt, dass es um Kredite ging. War es in diesem Podcast? Da ging es auch um dich. Und dann sagte, ich, sagte derjenige Unternehmer, ich zitiere immer gern Mike Klocco, der hat mal gesagt, also vielleicht stimmt es auch nicht, hat mal gesagt, weißt du, ich, wenn ich jetzt einen Kredit über 50, ob ich einen Kredit über 20 Millionen, über 30 Millionen oder über 50 Millionen nehme, ist relativ egal, weil ich habe weder 20 Millionen, noch 30 Millionen, noch 50 Millionen und das fand ich einen sehr klugen Satz. Ich, ich weiß nicht, ob er von dir stimmt, aber er ist sehr klug.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so, weil viele Menschen haben Angst davor, 300.000 Kredit aufzunehmen, um ihr Haus ja. zu kaufen oder 500.000 aufzunehmen, um eine Firma zu kaufen, um die dann weiterzuentwickeln. Ab einer gewissen Größenordnung eines Kredites ist es egal. Ja, also weil ich stehe ja ein mit meinem ganzen persönlichen Hab und Gut. Ob das jetzt reicht für eine Million oder für 50 oder für 100 Millionen, macht dann keinen Unterschied mhm. Ich gebe alles rein, was ich habe. Mehr geht halt nicht. Und die Bank gibt am Ende den Kredit auf die Person. Natürlich ist das Businesskonzept wichtig, aber als Wichtigste ist die Person. Mhm. Glaube ich der Person, dass sie ihre Vision, ihre Pläne umsetzen kann. Hat sie die Fähigkeiten, hat sie das Durchhaltevermögen, die, den Willen, Dinge umzusetzen. Und das war am Ende der ausschlaggebende Punkt, glaube ich hat mir zumindest die Kreditberaterin gesagt, der Bank, dass man mir diesen Kredit gegeben hat.
0: Offensichtlich bist du überzeugend. Wir müssen dann nochmal dazu kommen, zu dieser Zeit als, als Unternehmer, die ja dann auch wieder irgendwann endete, wahrscheinlich auch innerhalb von einem Tag, aber du musst noch, weil ich das gemocht habe, ähm, ich war noch niemals in New York, war, wenn ich mich recht erinnere, das Musical wurde auch als Produzent am stärksten mit dabei warst. So ist es, oder? Das war oder war das das war so das das Erste, wo du richtig von der, vom, vom Beginn bis zum Ende auch Sagen wir, künstlerisch dabei was? Ja, der Unterschied ist ja, wenn sie
1: Lizenzproduktionen einkaufen in der Welt, dann, dann, dann folgen sie einem Plan, dem genau. Lizenzplan, den der Lizenz Lizenzgeber vorgegeben
0: hat. Das heißt, wenn man, wenn man es jeder versteht, wir reden davon, es gibt ein Musical am Broadway, das macht irgendwer, meinetwegen Disney, und man kauft dann die Lizenz und dann gibt es wahrscheinlich so eine das so und so, so und so, müsst ihr es aufführen. Genau. Es eine
1: Production-Bibel, da steht alles drin, wie es zu sein okay. hat, äh, was für ein Casting man braucht, und dann ist es eher eine ausfüllende Rolle. Und wenn sie ein neues eigenes Stück machen, also die Idee haben, die Kreativen äh, unter Vertrag nehmen, die Musik einkaufen, den, ein Regie-Team draufsetzen, dann sind sie als P Produzent am Schaffensprozess mhm. beteiligt. Und das ist eine andere War es deine Idee? Das war meine Idee. Du und bist so war, zu, U U zu Udo Jungs gegangen und sagst, ich mache Musiker? Ich bin zu dem Manager von Udo Jungs okay. gegangen, den ich äh, schon sehr viele Jahre kannte und habe den als erstes überzeugt. Und dann sind wir mit unserem Kreativteam, also unserem In-house-Team dann hin und haben mit Udo Jungs selber mhm. gesprochen ein sehr feiner Mensch. Es war auch eine tolle, tolle Erfahrung. Aber der Unterschied ist eben, sie schaffen dort ein neues intellektuelles klar. Produkt. IP Rights nennt man das. Ja. Intellectual Property Rights. Und das fordert ihre ganze Kraft und ihren ganzen Willen und Überzeugung. Und wenn es dann zwei Leute gibt, die an diesem Projekt arbeiten, was Job eben dann wollte, er wollte dabei sein, ah, okay. äh, dann ist die Richtung nicht mehr klar und nicht eindeutig. Und dann gibt es eigentlich nur eine Entscheidung. Es kann nur einen geben. Ja. Und dann ist der Eigentümer einfach in der
0: besseren Position. Das heißt, ihr habt euch dann am Ende, seid ihr auseinandergegangen, obwohl dieses Projekt ja extrem erfolgreich war.
1: Das ist sehr erfolgreich ne? gewesen und ist immer noch erfolgreich, auch mittlerweile als Film umgesetzt mhm. worden, ohne dass, ich, ohne dass ich was dazu beigetragen habe. Aber das zeigt äh, die, die Wucht, die, sie, die dieses Stück hatte und die Kraft, die dieses Stück hatte. Und äh, es freut mich sehr, dass es heute immer noch gespielt wird. Ja,
0: Also jetzt... Kommen wir dahin, Firma Thomas Kraut, Firma rausgekauft und dann hattest du eine eigene Firma, mehr Entertainment. Richtig. So, ja. die natürlich Musicals gemacht hat. Die Musicals
1: gemacht hat, Tourneen Auch. gemacht hat und ich habe dann angefangen, mich für andere Theater zu interessieren. Also damals gehörten zu dieser Firma der Mietvertrag für das Kapitol Theater in Düsseldorf, mhm. dann der Vertrag für den Musical Dom in Köln, dieses Zelt, was ungefähr, ungefähr baugleich ist mhm. mit dem König der Löwenzelt und Starlight Express eben. Das war insofern besonders, dass ich nach so vielen Jahren bin zurückgekommen bin zurück, genau. zu Starlight und plötzlich Eigentümer von Starlight war und dort den, äh, den Plan umgesetzt habe, wie wir weiter in der Vermarktung äh, umgehen und so weiter. Hab dann als nächstes den Admiralspalast in Berlin übernommen, das war ein, oder ist ein Traditionshaus, das ich sehr toll fand, äh, aber habe mich immer mit dem Gedanken getragen, was kann ich eigentlich in Hamburg machen? Und irgendwann äh, habe ich dann angefangen, hier nach Bauplätzen zu suchen, nachdem ich mit dem Ketz-Zelt hier in einer Kooperation auf dem Heiligen Geistfeld mhm. war, was sehr erfolgreich war. Und habe dann die Gespräche mit der Stadt ge geführt. Ich kannte natürlich auch noch eine Menge Leute aus meiner Zeit bei der Stage und bin durch Zufall dann auf, den Groß auf das Großmarktgelände aufmerksam. Jetzt
0: musst du sagen, warum wolltest du zurück nach Hamburg?
1: Ja, das ist jetzt vielleicht, <lacht> hört sich ein bisschen komisch an, aber ich bin schon sehr Norddeutsch. Ja. Ja. Ich bin geborener Wismaraner. Ich habe hier sehr lange und sehr gerne gelebt in Hamburg und bin nur. Für meine Frau nach Düsseldorf gegangen, ja. ähm, für Anna Montanaro, mit der ich auch heute noch verheiratet bin. Muss man sagen, Leben.
0: eine der bekanntesten Musical-Darstellerinnen ja. der
1: Welt. Eine der wenigsten, die äh, im Westend gespielt hat, am Broadway genau. und in Deutschland und in Österreich wie, und in der Schweiz. Ihr habt ihr euch kennengelernt? Sie hat das arrangiert. Sie Tatsächlich? Hat, ja, sie hat das arrangiert und äh, äh, ich wurde dann zum Essen eingeladen, wo sie auch Gast war und äh, da ist es dann passiert. Also, Krass. Aber ja. oh, woher kannte sie dich? Naja, sie war Schauspielerin und Sängerin und ich war Produzent. Also ich bin in den Kreisen natürlich schon ja. bekannt. Äh, man weiß, wer ich bin und, und was ich bewegen kann. Und das, glaube ich, war so der Background dessen, woher sie mich kannte. Und ich, sie hatte auch für, mal für mich gespielt. Als Mama Mia in Essen war, hatte sie eine ah. der Hauptrollen, die Donnerrolle, okay. oh. hat sie auch gespielt. Und ich habe sie da auch gesehen. Und,
0: äh, Dann hat sie das arrangiert und hinterher auch noch zugegeben? ja. ja.
1: Ja, ja, ganz offen. <lacht> Heute können wir darüber auch. Äh, und sie
0: mag aber machen. nicht nach Hamburg ziehen. Sie mag nicht nach Hamburg ziehen
1: und so blieb es mir nicht oder blieb nichts anderes übrig, als dass ich mein Haus verkaufe hier hm. in Hamburg und dann nach Düsseldorf gezogen bin und lebe jetzt bei Düsseldorf, also nicht genau in Düsseldorf, äh, aber sehr glücklich mit unseren Kindern. Okay,
0: gut. Äh, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ich habe dich bei irgendwas unterbrochen. Ach ja, du suchtest dann in Hamburg und saßt äh, das Großmarkt Großmarktgelände. 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 Und
1: eigentlich wollte ich auf einen der Parkplätze bauen. Ja. Wenn man über Google Maps schaut, sieht man, dass da riesige Freiflächen sind. Und man fragt gerade. sich warum. Stehen auch, stehen auch kaum Autos, ehrlich gesagt. Stehen kaum Autos, weil man eben keine nächtlichen Aufnahmen hat. Das genau. Großmarktes, weil dann würde man ja nichts sehen. Wenn man aber nachts da ist, dann sieht man, dass die ganzen Parkplätze alle besetzt sind. Das, das weiß ich heute. Aber damals wusste ich das nicht. Also habe ich den Herrn Behrens, den damaligen Geschäftsführer, angesprochen, ob uns die mal treffen können. Das haben wir dann gemacht. Da habe ich ihm von meiner Idee erzählt. Er hat gesagt, es geht auf gar keinen Fall. Also wir brauchen hier jeden einzelnen Parkplatz. Parkplatz ja. Und das kann er sich gar nicht vorstellen. Und dann haben wir noch so ein bisschen rumgeschnackt. Und irgendwie sagt er, ja, aber ähm, vielleicht habe ich eine andere Idee. Und er was, was kann denn die Idee sein? Und er hat mir diese Großmarkthalle gezeigt und sagt, so hier wird ein, eine Fläche frei, ungefähr 4000 Quadratmeter. Mhm. Könnt sich vorstellen, hier etwas mit anzufangen? Und dann habe ich das kurz abgemessen und habe gedacht, ja, da kann man ein Theater reinbauen. Und das war der das war der Ursprung der Idee des Mehrtheaters mhm. in den Großmarkthallen
0: Mit damals 4.000, 5000 Plätzen äh, ungefähr? Nee, da wir hatten 3.500 äh,
1: Spielplätze okay. Okay. und 2.400 Sitzplätze waren damit das größte Theater der Hansestadt. Und das war dann das erste Theater, was ich mit eigenem Geld, mit Hilfe von Banken finanziert, mhm. natürlich äh, Hamburger Sparkasse, kann man hier ruhig mal erwähnen, äh, dann da gebaut habe. Und eigentlich war damals die Idee, das mit verschiedenen Produktionen zu bespielen, ja, ursprünglich. Genau, es war die ursprüngliche Idee. Das war unser fünftes Theater, also neben den schon erstgenannten. Und mir war immer klar, wenn ich eine große Lizenz haben möchte, muss ich in Hamburg sein. Mhm. Weil Lizenzgeber wollen nach Hamburg. Das ist einfach so. Das Renommee der Stadt nach außen international ist so gewachsen und so positiv. Es wird in einem Zug mit London und New York genannt. Wegen
0: der Musicals oder wegen, auch we wegen was
1: anderem? Wegen der Musicals, okay. in der Szene, in der ich jetzt klar. tätig bin. Äh, das sind die Produzenten, die weltweit eben sehr viel Geld investieren, um neue Stücke zu entwickeln. Jeder möchte gerne nach Hamburg. So, mhm. Also brauchen sie zwingend ein Theater in Hamburg, wenn sie da überhaupt mitmischen wollen. Und dann gab es mal eine kurze Odyssee, die kann ich ja noch erzählen hier, so eine <lacht> schöne Anekdote, das glaube ich weiß noch keiner. Äh, als ich dann das Theater gebaut hatte und kurz vor der Fertigstellung war, kam Job noch mal auf mich zu und fragte mich, ob wir nicht zusammenarbeiten wollen. Und ich habe mich dann noch mal mit ihm getroffen und bei ihm zu Hause. Haben uns dann ausgetauscht über dieses und jenes, und da gab es auch die Offerte, ob er das nicht kaufen könnte, das habe ich dann abgelehnt, und es ist dann nicht zum Kooperationsvertrag gekommen. Im Nachgang hat er mir dann erzählt, dass er das sehr bereut hat, dass er das damals nicht gemacht mhm. hat, weil natürlich jetzt, als ich mein Unternehmen verkauft habe an die Konkurrenz, war das natürlich nicht zum Vorteil von Stage.
0: Da kommen wir dann, das ist ja so, da sind wir schon fast in der, in, der Neuzeit, in der Neuzeit, aber dann kam die Idee, Harry Potter nach Hamburg zu holen. Richtig. Wie bist du, weil das muss man klar machen, das ist das ist vielen nicht so klar, weil man man hört dich, man denkt Hamburg und denkt, ja klar, Musical. Aber tatsächlich ist es ja genau das, was du eigentlich immer machen wolltest, das ist ein echtes Theaterstück, ein gigantisches Theaterstück.
1: Ja, ein Schauspiel in seiner ja. puristischsten Form, genau. die man sich vorstellen kann. Und natürlich sind wir als Produzenten immer auf der Suche nach dem nächsten großen Ding. Ja. ja. Und äh, für alle war klar, Harry Potter ist ein großes Ding. Ja. Und äh, dann sind alle vorstellig geworden, die bei so einer Produktgeschichte immer vorstellig werden. Also die Konkurrenz genauso wie ich und haben uns beworben. Ich mit meinem Theater, die Anne mit ihrem Theater. Und es gab auch noch dritte Unabhängige, die sich ebenfalls beworben haben. Und wir sind sehr weit gekommen mit den Lizenzgebern, damals mit Sonja Friedmann, mhm. die äh, Produzentin und Colin Kalender, die auch alle hier waren, sich dann unser Theater angeschaut haben, dann zur Konkurrenz gegangen sind, sich mit denen getroffen haben, die Theater angeschaut haben. Und am Ende war die Aussage von Sonja, also das Theater, was sie im Großmarkt gesehen hat, interessiert sie eigentlich am meisten, weil es am spektakulärsten ist und am außergewöhnlichsten ist und deswegen wahrscheinlich auch am besten zum Produkt passt. Aber sie sagt, sie wüsste nicht, ob ich den finanziellen Atem habe. Oh. Weil man muss wissen, für diese Produktion braucht man 20 Millionen Euro. Ja. Die hatte ich damals auch nicht. Ich hatte mir da aber noch keine Sorgen gemacht, wie ich das finanzieren würde. Das würde ich dann erst entscheiden, wenn ich so weit komme, dass Klar. ich die Rechte bekomme. Also habe ich gedacht, okay, dann ist das eben abgefahren, ist der Zug abgefahren. Und zeitgleich klopfte aber ETG, also Ambassador Theater Group, an meine Tür und äh, baten, um Gespräche, das Unternehmen kaufen zu dürfen. Und da habe ich gedacht, das ist aber komisch und äh, habe mich dann mal ein bisschen eingelesen, habe dann gesehen, dass Sonja Friedmann, die Produktionsfirma, ein Teil von ETG ist. Mhm. Ja, habe ich natürlich eins und eins zusammengezählt. Ich habe gesagt, ja, klar, können wir sprechen. Und dann sind wir sehr schnell einig geworden. Und das war dann für mich auch die Möglichkeit, Harry Potter in Hamburg ah, im das heißt, das zu verkaufen. Ah, das
0: heißt, du, du wusstest, dass du dein Unternehmen verkaufst, bevor Harry Potter, bevor du den Zuschlag von Harry Potter bekommen hast. Ich dachte, es genau. sei umgekehrt gewesen. Nein. Okay. Nein. Okay.
1: Das war sozusagen zeitgleich, war geschickt gemacht von den ETG-Lern, aber auch, denke ich, ganz geschickt gemacht von uns.
0: Und für dich selber, der jetzt so eine Zeit lang Unternehmer war, jetzt wieder zurückzukehren und eine Angestellter ist jetzt ist zu wenig gesagt, aber am Ende eben nicht Herr im eigenen Haus zu sein, nicht stimmt?
1: Nee, also ich habe ja immer die Auffassung vertreten, Chef zu sein ist eine geliehene Macht, mhm. von wem auch immer, vom Eigentümer oder qua Berufung, ja. aber es ist ja keine Qualifikation an sich Chef zu sein, sondern es ist eine geliehene Macht, die man aufgrund seiner zeitlich befristeten Verantwortlichkeiten hat. Und das ist eine zweiseitige Sache. Ja, ob ich jetzt dann der Eigentümer bin oder der Chef, macht für mich keinen Unterschied. Ich habe früher als Angestellter von, von Stella oder auch von Stage immer so agiert, als wäre ich Unternehmer. Mhm. Ja, das Bestmögliche für das Unternehmen rauszuholen, die bestmöglichen Resultate zu erzielen. Das mache ich heute immer noch so. Ob ich jetzt äh, sieben Jahre unabhängiger Unternehmer war oder Angestellter, macht da für mich keinen großen Unterschied.
0: Und dann hattest du dieses große Ding Harry Potter äh, und ich habe gerade nochmal nachgelesen dann irgendwie Januar, Februar, was so im Abendblatt darüber stand und das war halt so eine gigantische also Vorfreude von, auch von der Stadt, weil da kam mal wieder was Neues und dann, wir wissen es alle, kam ähm, Corona und Ging es dir da auch so, wie es Politiker sagen in diesem Podcast, dass wenn man schon so viel erlebt hat wie du, dass ein das natürlich schon kurz mal, also umhaut ist das falsche Wort, aber schon natürlich beschäftigt, aber eben nicht umhaut. Sondern dass ein, also wenn man weiß, das hat Olaf Scholz mal hier gesagt, er hat, ich, hat, er hat so viel Krisen in seinem Leben erlebt, also politische Krisen, dass ähm, tatsächlich ihm jetzt auch dieses Amt des Bundeskanzlers er nimmt das schon wahr, aber es ist jetzt auch sozusagen ein weiteres Amt und er weiß, das Prozedere geht weiter, aber es geht halt immer weiter, egal was passiert und man muss sich diesen Dingen halt stellen.
1: Das Leben geht immer weiter, das ist klar, obwohl ich mir von einem Bundeskanzler schon etwas mehr Demut wünschen würde für das Amt also und nicht das als weiteres Amt betrachten würde. Nein, also nein,
0: nein das, das ist das ist demütig gemeint tatsächlich. Also er wollte damit, glaube ich, sagen, dass er nichts jetzt nichts Besseres ist deswegen. Also er ja, hat schon eine okay. hohe Demut vor dem Amt, aber so, so macht dem Motto, nur weil ich jetzt Kanzler bin, bin ich jetzt nicht was Besseres als andere Menschen. Genau, das,
1: das sehe ich genauso. Ähm, ich glaube, dass Menschen aber auch wachsen mit ihren mit, mit ihren Krisen, ja. Und das ist so also die Corona-Krise, jetzt als es dann anfing, kurz vor der Premiere, dann wirklich ernst zu werden mit der Absage an der Premiere. Mhm. Es hat mich sehr erinnert an meine sportliche äh, Vergangenheit als Boxer, ja. Bevor ich angefangen habe zu boxen, habe ich mir geglaubt, wenn man einmal am Boden liegt, kann man nicht mehr gewinnen. Das habe ich dann sehr schnell gelernt, dass man trotzdem gewinnen mhm. kann. Und das ist so ähnlich auch bei Dingen, die schieflaufen im Leben. Natürlich kann man Niederlagen erleiden, aber trotzdem gilt es, wieder aufzustehen und es weiter zu versuchen und besser zu machen. Und das ist eine Lebenslehre, die ich die ich hatte. Wann immer es mich hart getroffen hat, wirtschaftlich, äh, familiär, emotional, beruflich, war am nächsten Tag die Aufgabe, okay, let's go again, let's try again und mach es nochmal und äh, mach es anders, lerne aus den Fehlern, mach es besser. Und so war das auch bei der Absage. Natürlich ist es hart, wenn man mit, mit so vielen Leuten so viel Kraft, so viel Geld, so lange Zeit an einem auf einem Punkt genau zuarbeitet und dieser Punkt dann plötzlich am Horizont verschwindet. Hm. Um, zumal man auch sehr erfolgreich unterwegs war. Wir haben ja wahnsinnig viele Karten verkauft.
0: 300.000 Karten? Genau, es gab es ja schon Jahre nicht ja. mehr so viele Karten verkauft. Udo Lindenberg, war da, äh, Udo Jürgens war damals auch so in der Größenordnung. Udo Jürgens war auch schon sehr gut, ja. König der Löwen. So. Nee, König Und der nicht? Löwen
1: hatte zur Premiere nicht mal 100.000 ah. verkauft. Aber es war eine andere Zeit. Es war 2001, das ist also schon
0: ewig. Ja, lang. aber man würde denken, dass es damals einfacher gewesen wäre. Nee, nee es okay. war schwieriger. schwieriger? Okay.
1: Aber nach der Premiere hat der König der Löwen gigantisch viele ja. Karten verkauft.
0: Naja, meine schwierigste Aufgabe war aber nicht, mich
1: selber jetzt einzufangen, sondern eben die das Team da mhm. einzufangen, die 180 Leute, die dort jetzt so lange mit mir dran gearbeitet haben, und denen jetzt klarzumachen, das, das wird jetzt hier nichts, ja, und wir verschieben nicht auf morgen, nicht auf übermorgen, sondern wir verschieben auf Oktober, da mich ja alle für verrückt erklärt, ja, warum, denn so, ja, bis Oktober ist das totaler Quatsch mhm. und man könnte auch im Sommer jetzt oder im Mai schon, ja, und dann hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass nicht mal Oktober gereicht hat, dass wir nochmal um ein Jahr verschieben mussten. Oktober stimmt es schon fast, nur eben falsche ja. im falschen Jahr. Im falschen Jahr, genau. So da geht es aber nicht darum, dass man richtig ist oder, oder äh, das genau Treffsicher entschieden hat, sondern dass man überhaupt was entschieden hat. Weil Entscheidung heißt, den Leuten eine Richtung mhm. geben. Ne? Ihnen sagen, wir haben einen Plan, der Plan bis soweit wie wir schauen können, geht bis dahin. Ja, und wenn wir den Plan dann ändern müssen und anpassen, dann machen wir das. Aber jetzt haben wir erstmal eine Entscheidung. Und das ist für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen extrem wichtig, zu wissen, wo geht die Reise hin. Weil dann folgen sie ihnen
0: auch, egal wohin. Aber sie müssen es eben wissen. Man braucht halt man braucht einen Plan. Und ich glaube, was du eben gesagt hast, das muss man sich auch klar machen, dieses Beispiel von dem Boxer, der am Boden liegt. Die eine Variante ist, man steht halt nicht auf, dann ist sozusagen der Schlusspunkt diese Niederlage. Und da gibt es jetzt immer ein gutes Beispiel, auch in der Politik, Friedrich Merz. Ich meine, Friedrich Merz hat zweimal den Kampf um den CDU, SPD, SPD auch, um den cdu parteivorsitz verloren ist trotzdem nochmal angetreten. Die meisten, ich würde sagen neun von zehn Leuten hätten nach, spätestens nach dem zweiten Mal gesagt, das tue ich mir nie wieder an. Aber das ist weder so ein Beweis, Olaf Scholz vielleicht auch, so ein Beweis, dass eben man, es geht immer noch alles, egal was passiert ist vorher.
1: Ja, das ist ja auch ein Trost. Ja. Also ein Trost für alle, die äh, Niederlagen erleiden. Es geht uns ja früher oder später allen so, dass wir eine genau. Niederlage erleiden aber die eben richtig einzuschätzen, abzuwägen und äh, sich neu auszurichten und dann einen neuen Ansatz zu unternehmen. Ne? Nicht bis zur Unendlichkeit. Ich meine, wenn der Merz das jetzt noch dreimal probiert hätte und nicht <lacht> ja, geworden wäre, dann hätte ich ihm auch geraten, vielleicht nicht nochmal zu versuchen. Ähm, aber ich denke, äh, gerade im beruflichen und im, im privaten Bereich ist das absolut eine gute Lebensmaxim. Genau. Von Anfang an habt ihr gesagt, wir machen 2G+. Ja. Warum? Naja, ich habe gesagt, was ist was ist denn das schlimmste Szenario, was uns staatlicherseits auferlegt werden könnte, außer die Schließung. Mhm. Und da war immer die Aussage, ja, also wenn die jetzt noch sagen, wir sollen doppelt geimpft sein und noch getestet sein, das wäre, das wäre eine Katastrophe. Ich sage, genau, dann machen wir genau das. Mhm. Wir setzen jetzt den Standard, um bis zu diesem Punkt in jedem Fall jeden Tag spielen zu können, was wir auch geschafft haben. Mhm. Äh, bis auf drei Forschungen, die ausgefallen sind. Nicht wegen Corona, sondern weil wir tatsächlich keine Ersatzbesetzung hatten für Scorpius, weil die Cover noch nicht trainiert waren und unser erster Scorpius war krank. Okay. Aber seitdem haben wir eben diese 2G-Plus-Regelung. Wir hatten zuerst noch eine riesen Teststation aufgebaut. Wir hätten da bis zu 200 Leute pro Abend testen können. Es ist im Durchschnitt ungefähr 14 Leute gekommen, nicht getestet. Mhm. Das heißt, auch das Publikum ist ein sehr wissbegieriges und sich sehr gut vorbereitendes Publikum, die sich also genau einlesen und schauen, was sind die Voraussetzungen, was muss ich mitbringen, wie muss ich äh, wann wo anreisen, damit das alles funktioniert. Und heute haben wir jetzt noch zwei Buden, wo wir vielleicht am Abend zehn Leute testen, die es irgendwie nicht geschafft haben. Und es gibt keinerlei Beschwerden, es gibt keine Infektionen. Also bisher toi toi toi. Und
0: die Leute kommen tatsächlich? Wir sind ausverkauft, also ja.
1: ausverkauft. Wir sind nicht 100 ausverkauft, nicht, dass mir das jemand jetzt... Genau. Sieht. Aber wir sind über 90 Prozent ausgelastet. Ja. Wir wären ausverkauft, wenn wir nicht dieses Flexibilitätstickets anbieten würden. Das heißt bis 48 Stunden vor der Vorstellung können sie verschieben. Mhm. Einige Gäste nutzen das und verschieben das jetzt in den Sommer hinein, weil sie nicht in dieser Zeit ins Theater kommen möchten. Das verstehe ich. Aber das hindert uns daran, eben die 100 Prozent zu erreichen. Aber wir verkaufen sehr viele Karten auch in dieser Zeit. Wir sind auch heute Abend, äh, äh, auch heute und gestern wieder sehr gut verkauft gewesen. Und ich glaube, wir haben hier eine sehr, sehr gute Produktion, die unter normalen Umständen weitere Rekorde hier gebrochen hätte. Kommt
0: das? Holt man? Kann man sowas nachholen?
1: Naja, also wenn sie interessierter äh, Theatergänger sind und sich für so ein außergewöhnliches äh, Theaterstück entscheiden oder wenn sie Harry Potter Fan sind ja. oder wenn sie äh, spektakuläre Zaubershows mögen. dann sind, da sind, schon, alles, da sind
0: schon fast alle dabei. Fast fast genau.
1: und das Potenzial ist, da. ist, ist riesengroß und wir sehen es ja, die Leute sind, also die gehen da raus und sagen, sowas haben sie noch nicht gesehen. Ja.
0: Und so geht es vielen, ja. viele, die auch schon viele Stücke gesehen haben. Diese muss noch mal diese Sache erklären mit dem, wir reden über sechs Stunden, zwei Teile. Ja, also… Das ist ja auch so, normalerweise würde man jetzt vorher sagen, Leute, seid ihr irre? Sechs Stunden, zwei Teile? Also man kann das an einem Tag machen, man muss es aber nicht. Man kann es auch an, an zwei Tagen machen. Aber gab es da nicht vorher irgend? Oder war das vorgegeben vom Lizenzgeber? So müsst ihr es machen, ja. Naja, die,
1: die Originalaufführung war ja in London von mhm. Colin Callender und Sonja Friedmann auf mhm. die Bühne gebracht als Zweiteiler. Und jeder, der sich dafür interessiert hat, hat natürlich dann gewusst, er muss einen Zweiteiler hm. machen, weil er kann es ja nicht irgendwie einfach wegkürzen. Ja? Und ich fand das aber ganz interessant, weil es hat natürlich ganz andere ökonomische Parameter plötzlich, weil sie die Hälfte der Zuschauerzahl brauchen pro Jahr und nicht das Doppelte, weil sie ja zwei Schuss verkaufen. Stimmt. So Das heißt, wenn sie Stimmt. eigentlich 300.000 Leute äh, brauchen, äh, 150 brauchen sie jetzt hier nur 150. Das ist natürlich ökonomisch interessant. Auf der anderen Seite muss der Gast aber zwei Tickets kaufen, weil es ja zwei Shows sind. Das heißt, für ihn ist es eigentlich teurer, als wenn er eine Show sieht. Also wir haben uns da mit einem Er kann auch nur ein Ticket kaufen? Er könnte theoretisch auch ein Ticket kaufen, macht aber keiner, keine. weil das hält auch keiner aus dann. Also wenn er nur einen Teil sieht, will er ja wissen, wie es weitergeht. Die Cliffhanger sind ja schon sehr gut gemacht. Und
0: die, und die meisten machen das auch an einem Tag, ne?
1: Ja, die meisten wollen, also der bestverkaufteste Tag ist der Samstag, der ja. zweitbeste Sonntag, der drittbeste ähm, Freitag. An diesen drei Tagen haben wir Doppelshows mhm. und dann kommt als letztes der Mittwoch und Donnerstag, wo man den ersten Teil am Mittwoch und den zweiten Teil am Donnerstag mhm. sieht. Trotzdem irre. Es ist irre, ja. Aber es spricht eben auch für die Qualität. Ja? Also die Leute kommen raus und sagen, ja, ich bin erschöpft, aber es war geil. Ja. Ja, also man kriegt so viel geboten und muss so viel verarbeiten. Und ich habe auch Leute gehabt, die am Mittwoch drin waren und gesagt haben, was habe ich für einen Scheiß gemacht? Warum habe ich das nicht an einem Tag ja. gebucht? Ja, Jetzt muss ich den ganzen Tag warten, um zu wissen, wie es weitergeht. Weil das die Story ist wirklich, äh, oder das Theaterstück ist wirklich eine story-driven Geschichte, Also da geht es um, um äh, zwischenmenschliche, zwischenmenschliche Konflikte, um Vater-Sohn-Beziehungen, aber auch Gut und Böse. Äh, also alles Dinge, die man heute auch im Leben merkt und spürt und braucht. Das Böse, das Gute, das vermeintlich Böse, was dann plötzlich doch nicht böse ist, das Gute, was vermeintlich gut ist, aber doch nicht gut ist. Also auch so Ambivalenzen, die wir auch heute in unserer politischen mhm. Diskussion haben, ja, dass wir nicht mehr einfach einschätzen können, wer ist eigentlich gut und wer ist böse, wo, wo ist eigentlich rechts und wo ist links, ja. Das macht es ja den Menschen auch so schwer sich zu entscheiden und sich zu artikulieren.
0: Ich habe ja viele viele Kulturschaffende hier und muss sagen, ich bewundere das, wie ihr durch diese ja, durch diese Jahre muss man jetzt ja sagen gekommen seid mit einer hohen Professionalität, mit äh, Gelassenheit, das wäre das falsche Wort, aber schon. Ich hätte zwischendurch hätte die Kultur ja auch mal richtig schreien können und richtig das Gefühl artikulieren können. Wisst ihr, ihr vergesst uns. Also das, was sich jetzt so ein bisschen dreht gerade, ne? Jetzt beschweren sich ja die Fußballer darüber, dass die Theater offen bleiben können, während die Fußballstadien leer sind zu diesem Zeitpunkt, in dem wir diesen Podcast aufzeichnen. Das kann sich ja auch immer morgen schon wieder ändern. Ähm, wie hast du die Kultur so erlebt in diesen zwei Jahren? Ich glaube, dass das für die Kultur
1: ein äh, zwar für, also zwar kein schöner Schock ist, aber ein guter Schock mhm. ist am Ende. Äh, weil es stellen sich Existenzfragen. Und grundsätzliche Fragen, also bin ich tatsächlich als Kulturschaffender systemrelevant? Erstens, jeder Mensch ist systemrelevant. Jeder, der äh, lebt, ist systemrelevant. Hm. Ich will das nicht in Frage stellen. Aber ist es tatsächlich so, dass Kulturschaffende genauso wichtig sind wie unser Hospita unsere Hospitaler, die äh, Leute, die in den Krankenhäusern arbeiten, die Impfzentren und so weiter? Nein, sind sie nicht. Weil am Ende müssen wir, wenn es ums Überleben geht, geimpft werden hm. und müssen nicht ins Theater gehen. Hm. Natürlich ist diese Erkenntnis bitter für alle Beteiligten, aber sie heilt auch ja weil plötzlich wird es relevant was tue ich dann in der in der Zeit in der ich nicht Kultur schaffen darf ich engagiere mich ja wir haben unseren Hauptdarsteller den Markus Schöttl der plötzlich im Altenheim arbeiten geht ja äh, unsere äh, äh, Crew-Mitarbeiter, die plötzlich nach Ahrtal fahren und da den Aufräumungsdienst machen in den überfluteten Gebieten, also plötzlich sich gesellschaftlich engagieren und damit absolut nochmal sicherstellen und klarstellen, wie systemrelevant mhm. sie sind, weil es definiert sich nicht über den Beruf oder über die Öffnungszeiten eines Theaters, sondern es definiert sich über das Engagement, dass jeder Mensch der Gesellschaft er zurückgibt oder wie er sich einbringt in die Gesellschaft. Und das fand ich einen sehr heilenden Prozess, weil viele sind doch sehr in der Komfortecke und sagen, ja, ich bin ja hier im Staatstheater und das ist ja alles, ich habe ja hier meinen Tarifvertrag Stufe 5 ja. und jetzt kann ich ja demnächst gehe ich auf 6 hoch und dann bin ich unkündbar. Und das ist alles sehr komfortabel. Und natürlich sind die Krisen finanziell relativ glimpflich jetzt äh, abgelaufen, weil natürlich die öffentliche Hand alles, was an Defiziten da war, aufgefangen hat. Aber die Abrechnung kommt jetzt ja erst mhm. noch, weil irgendjemand muss das Geld ja zurückzahlen. Und da werden sich Fragen stellen, die jetzt noch gar nicht im, im Mittelpunkt sind. Also wie wollen wir denn eigentlich unsere zukünftige Kultur finanzieren? Wie soll das aussehen? Ja? Ist der Kulturauftrag so noch gerechtfertigt? Ist, das, ist der Anteil der Besucher in Relation zur Bevölkerung ausreichend, um diese Subventionsgrößen zu zahlen? Mhm. Ja oder nein? Don't get me wrong, ich bin ein totaler Fan des Staatstheaters, aber es muss sich trotzdem äh, fragen, wofür und warum brauchen wir das? Und diese Diskussion müssen wir führen, damit es klar wird, wofür wir es brauchen. Dass hier nicht heimlich passiert oder nur in den Ausschüssen passiert, wo das Geld von A nach B geschoben wird, sondern dass es inhaltlich passiert. ja. Warum soll äh, ein Staatstheater denn Musical spielen und uns jetzt Konkurrenz machen als Private? Das macht keinen Sinn. Wenn es einen Bildungsauftrag hat, wie, wie gestaltet sich dieser Bildungsauftrag? Was ist der Bildungsauftrag? Wen wollen wir, womit, wie erreichen? Das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen sollen. Und dann äh, ist die Frage, der, äh, ist man systemrelevant oder nicht, äh, nicht mehr zu stellen. Weil sie ist quasi also wie das Faktum dann. Mhm. Es ist systemrelevant, weil ich bin. Wenn ich bin, bin ich relevant.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ich glaube, man könnte noch stundenlang zuhören tatsächlich. Wir treffen uns noch mal wieder. In 10. Man, weiß, was man weiß ja nie bei dir, was morgen passiert. Ja, schauen das, wir mal. Schau mal. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.